eh, en esta oportunidad entonces queremos, uh, queremos uh, uh, hablar entonces sobre el tema que anteriormente dijimos que queremos nosotros hacer y es precisamente lo que dijimos anteriormente los yo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo habló acerca de esto de una manera muy especial y yo quiero que mientras, uh, mientras usted va viendo va viendo las notas ahí, yo quiero que usted me vaya ayudando, vamos a hacerlo un poquito diferente, ese es el tema, el tema que vamos a estar hablando es precisamente lo que es el, el los yo soy de Jesucristo y vamos a hablar del de primero y cuando aparezca ahí, yo quiero que usted me lo diga a mí, ¿sí? yo quiero que usted me lo diga, yo quiero que usted lo, lo, lo vea y me lo, y me lo, y lo lea en voz alta, y lo lea en voz alta, que no, este es, este es el tema, que vamos, a, que vamos nosotros a presentar cuando, cuando, el, cuando Moisés fue llamado por Dios para que éste fuera a sacar al pueblo de Israel de Egipto Moisés, Dios le dijo a Moisés ve y habla con Faraón ve y dile que quiero que deje salir a mi pueblo del lugar donde, donde está esclavizado y Moisés le dice, Señor Dios, pero cuando yo vaya a Faraón y le diga que deje salir a, al pueblo de Israel, si el pueblo de Israel me pregunta a mí, ¿qué nombre es el nombre de aquel Dios que me envió? Entonces Dios le dice a Moisés, cuando te pregunten a ti, ¿quién es o cuál es el nombre del Dios que te envió a ti? Yo quiero que tú le digas, yo soy, me envió a mí, aparentemente no tiene, no tiene ningún, ni, ningún chiste, pero fíjese, vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo número 3, en el verso número 6, Éxodo capítulo número 3, en el verso número 6, dice la palabra del Señor así, y dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el verso número 14, ahí mismo de Éxodo 3, 14. Y respondiendo Dios a Moisés dijo, yo soy el que soy. En el Antiguo Testamento Jehová es el que era llamado yo soy el que soy. Pareciera que no es un nombre propio. Sin embargo, de esta manera fue como eh, Jehová, como Dios en el Antiguo Testamento, le responde a Moisés cuando Moisés le dice, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo yo les voy a decir al pueblo de Israel cómo tú te llamas? Y es de esta manera que responde el Señor y dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. En el verso número 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, aparentemente... Esta, uh, esta, estas palabras, el yo soy, yo soy, es el de estas letras es que se compone el nombre Jehová Y quiere decir el que vive, 
quiere decir el que tiene existencia, quiere decir el que es por los siglos de los siglos. Y en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo que dice también yo soy el que soy. Vamos a ver entonces en el libro de Juan capítulo número 4, en el libro de Juan capítulo número 4, en el verso número 26 al verso número 27. Uh, déjeme ver, déjeme leer desde el verso número 25 en adelante, Juan 4, 25 en, en adelante. Dice así, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno lo dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces, ¿cuál es el primer yo soy de Cristo? Respóndame porque le dije que me respondiera, pues. Yo soy el Cristo, ahí está puesto. Yo soy el Cristo. Eso es lo que yo quiero que usted me responda a mí, porque quiero saber que está conmigo. Quiero saber que no anda pensando por allá que dejó la estufa prendida. Yo quiero saber que usted está conmigo. Jesucristo le dijo a la mujer, la mujer le dijo al Señor Jesucristo, yo sé que va a venir el Cristo, pero nadie sabe realmente en dónde está el Cristo. Realmente nadie sabe cuándo va a venir el Cristo. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy yo soy el Cristo, el que habla contigo. Y eso es lo que sí. Ahora, Cristo significa algo especial. Cristo significa el enviado. Cristo significa el ungido. Anteriormente, Dios había enviado al pueblo de Israel muchos hombres que trajeran la palabra del Señor. Anteriormente, muchos Muchos reyes, muchos sacerdotes habían sido ungidos. Sin embargo, ahora viene el ungido especial. Sin embargo, ahora el Señor Jesucristo es el enviado especial. Cristo entonces significa el enviado de Dios. Cristo significa entonces el ungido de Dios. El único, el especial. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros... Que esto de cuando el Señor Jesucristo dice yo soy el Cristo Dice la Biblia que aparecerán después de que el Señor Jesucristo Se presentó al mundo como el Cristo Vienen ahora los falsos Cristos Quiere decir entonces que después de que el Señor Jesucristo dijo Yo soy el enviado de Dios Yo soy el ungido de Dios Ahora muchas personas, algunas personas Vendrán y se presentarán al mundo diciendo yo soy el Cristo Sin embargo Jesucristo dijo un momentito No le crean porque van a venir muchos falsos Cristos Y dirán que ellos son el verdadero Cristo Entonces el primero yo soy es cuando Jesucristo dijo Yo soy el Cristo el que habla contigo Ahora vamos a ver el siguiente, el número dos, vamos a ir entonces, vamos a ver si es en el libro de Juan, vamos a ver si es en el libro de Juan, capítulo número 6, vamos a ver si es el, el siguiente, es Juan capítulo 6, versos 35 
y después vamos a ver el verso, verso 51. ¿Cuál es el segundo, cuál es el, el segundo yo soy que dijo Jesucristo? Yo soy el pan de vida. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. ¿Y por qué el Señor Jesucristo dijo que yo soy el pan de vida? Jesucristo no era un pedazo de pan. Jesucristo no era una galleta. Jesucristo no era una tortilla. Pero ¿por qué Jesucristo está diciendo yo soy el pan? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en el verso número 35. Dice así, Jesucristo le dijo, yo soy el pan de vida, el que, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjese lo que dice en el verso número 51. En el verso número 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del de mundo. Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan vivo. Jesucristo dijo que no tan solo del pan vivirá el hombre, no tan solo del pan vivirá el hombre, sin embargo, la palabra del Señor nos dice a nosotros que Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo. ¿Por qué Jesucristo dijo que Él era el pan vivo? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que le da vida al hombre. Jesucristo es el que le da la vida a la persona. Jesucristo dijo, y ahora no solamente eso, pero Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Quiere decir entonces que este pan que Jesucristo dijo yo soy el pan viene del cielo, desciende del cielo. ¿Recuerdan ustedes el maná en el Antiguo Testamento? El maná en el Antiguo Testamento caía del cielo, venía del cielo y por eso el Señor Jesucristo dijo yo he venido del cielo, yo soy el pan que vino del cielo. Jesucristo entonces es el pan vivo. ¿Por qué Jesucristo es el pan vivo? Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, ustedes comieron el maná, sus padres comieron el maná, pero van a morir, murieron. Pero aquel que come, del, que come de mí, que bebe de mí, nunca jamás va a tener hambre. Nunca jamás tendrá hambre. Ese es el yo soy. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesucristo dijo allá anteriormente que el hombre no tan solo del pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del de Señor Jesucristo. Este es el pan que descendió del cielo porque Jesucristo descendió del cielo. El maná descendía del cielo. Jesucristo mismo vino del cielo ascendió nuevamente al cielo y allá está en el cielo y de ese cielo vendrá nuevamente aquí a la tierra nuevamente el Señor Jesucristo vendrá vamos, vamos en, el, en, el, en el número 3 vamos a ver el número 3 y vamos a ver en el libro de Juan capítulo número 8 vamos a ver si es Juan capítulo número 8 verso número 12 verso número 12 el verso dice, Jesucristo dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida. Capítulo 9, verso número 5 del de libro de Juan. Capítulo 9, verso número 5, dice, Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él es la luz del mundo, esto quiere decir entonces que el mundo está en tinieblas. Esto quiere decir entonces que debemos nosotros reconocer que existe en el mundo la oscuridad y las tinieblas. Quiere decir entonces que el Señor Jesucristo no solamente es la luz para nosotros, pero dice la Biblia que Jesucristo es la luz de todo el mundo, para todo el mundo. Y como en cualquier lugar, como en todo lugar hay tinieblas, hay pecado, hay maldad, hay desobediencia, cuando el hombre viene al Señor Jesucristo, su entendimiento, sus ojos son alumbrados por el Espíritu Santo de Dios, su entendimiento es alumbrado por la palabra de Dios y de esta manera es que nosotros entendemos y vemos cómo nosotros también, hermanos y hermanas, somos la luz del mundo. Jesucristo es la luz de todo el mundo porque cuando el hombre en cualquier lugar en donde él está viene al conocimiento de cristo el espíritu santo de dios le alumbra el entendimiento pero yo solamente puedo puedo dar mi luz solamente en cierto espacio local aquí solamente en wilmington en san pedro o en cualquier otro lugar a donde yo voy podemos nosotros alumbrar Jesucristo es la lumbrera mayor, pero nosotros los creyentes igualmente debemos de alumbrar. Donde tú estés, debes de alumbrar. Donde tú estés, la luz tuya debe de alumbrar. Y dice la Biblia que las obras que nosotros hacemos debe de ser la luz, que vuestras obras alumbren a aquellos para que los hombres den gloria y honra al Señor por la luz que ellos ven, es decir, por las buenas obras que nosotros estamos haciendo delante del de Señor. Delante del Señor, delante del Señor, ahí está la palabra del de Señor. Vamos a ver entonces enseguida lo que tenemos ahora en el verso, uh, uh, vamos a ver si creo que es el, uh, el, el siguiente, ponme la nota por favor a Mónica, vamos a ver cuál es el siguiente, yo soy el Hijo de Dios. Juan capítulo 9, verso 35. Juan 9, 35, que dice, oye Jesús, oyó Jesús que le, había, que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesucristo le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el número cuatro el, del yo de Jesucristo? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Él estaba diciendo que Él era, que no era otro, que no era otro el Hijo de Dios, que era Él el Hijo de Dios. Y está diciéndole y está presentándose frente a aquella persona que le habían echado fuera. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa entonces ser Hijo de Dios? Ser Hijo de Dios quiere decir 
que Jesucristo es igual a Dios. Jesucristo es igual a Dios. No, no es ni más grande de Dios, no es ni inferior a Dios, sino Jesucristo es igual a Dios. Por eso los judíos trataron varias veces de matar al Señor Jesucristo. Porque ellos le dijeron, porque tú siendo hombre, te haces igual a Dios. El Señor Jesucristo vino y se presentó con aquel hombre y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y dijo, yo no sé quién es el Hijo de Dios. Bueno, yo estoy hablando contigo. El que habla contigo, ese es el Hijo de Dios. Jesucristo es aquel que hace las cosas iguales que el Padre. Es decir, Jesucristo es aquel que hace todas las cosas igualmente que el Padre Celestial. Nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios. Nosotros somos adoptados hijos de Dios. Sin embargo, Jesucristo es el Hijo legítimo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito, el Hijo legítimo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el que descendió del cielo. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el Cristo. Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Vamos a, vamos a continuar y vamos a, a ver entonces en el siguiente, la, la, vamos a ver cuál es el, la siguiente nota. Vamos a ver, el número 5, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo, eh, eh, Jesucristo no tiene comparación. Jesucristo no tiene, y no, nadie se le puede igualar al Señor Jesucristo porque Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Quiere decir entonces que hay malos pastores también, porque Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Si Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, quiso entonces diferenciarse entre aquellos que son malos pastores. Quiera Dios que el Señor me ayude a mí para no ser uno de esos malos pastores, que el Señor me ayude para poder ser a un pastorcito chiquito, pero que sea buenito, buenecito, ya me estoy haciendo diminutivo, que no, de cualquier manera que el Señor me ayude, vamos a ver qué nos dice, en el, qué nos dice en el libro, en el libro de Juan capítulo 8, no perdón, en Juan 10, 11, Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas Jesucristo está diciéndole al ser humano Jesucristo le está diciendo al mundo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas y no solamente quiere decir entonces que está el pastor y quiere decir entonces que están las ovejas la Biblia nos dice a nosotros entonces que está el buen pastor. El buen pastor, hermanos míos, cuida, el buen pastor alimenta y el buen pastor protege a sus ovejas. La Biblia nos dice a nosotros que no solamente es lo que hace el pastor, sino el buen pastor también dice la Biblia que da su vida por todas y cada una de las ovejas. 
Jesucristo dio su vida por el mundo Jesucristo es la luz del mundo Jesucristo es aquel que dio su vida por ti Jesucristo dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas ahora no solamente el pastor cuida no solamente el pastor alimenta no solamente el pastor protege pero también las ovejas dice la biblia las ovejas deben de conocer la voz del pastor las ovejas deben de seguir al pastor eso es lo que dice la palabra del señor la escritura nos dice a nosotros nos da a entender a nosotros que el pastor va por delante las ovejas vienen detrás y cuando el pastor les llama a sus ovejas cuando el pastor las llama por su nombre dice la biblia que el pastor las llama por su nombre y las ovejas siguen al pastor quiere decir entonces que entre nosotros y el señor jesucristo hay una comunión especial yo conozco quién es mi pastor jesucristo es el buen pastor jesucristo es nuestro pastor debemos de oír la voz del pastor jesucristo debemos de conocerlo a él debemos de seguirlo a él porque él va delante de nosotros él va marcándonos el camino por dónde seguir por dónde andar a dónde ir cuándo detenernos y cuando el señor jesucristo ve el peligro él se detiene y detiene a todas sus ovejas y nosotros nos detenemos cuando el señor jesucristo sabe que hay peligro esto es lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, entonces, conoce la voz del pastor. Conoce al Señor Jesucristo. Sigue al Señor Jesucristo. Porque si tú sigues al Señor Jesucristo, no te vas a equivocar. No vas a salirte del camino. El Señor Jesucristo quiere que tú seas un hombre y una mujer muy especial. Un hombre y una mujer muy especial. Vamos a continuar entonces con la siguiente cuál es entonces el señor jesucristo dijo qué es lo que dijo el señor jesucristo yo soy el maestro y también el señor yo soy el maestro y también el señor eso es lo que dice en el libro de juan capítulo número 13 versos 13 en adelante eso es lo que dice juan 13 13 vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy jesucristo dijo yo soy el maestro yo soy el señor pero muchas veces nosotros le decimos al señor jesucristo señor jesucristo tú eres mi señor señor jesucristo tú eres mi dios y jesucristo muchas veces nos pregunta a nosotros pero si yo soy el señor ¿por qué no me obedeces pero si yo soy tu dios ¿por qué no me sirves ¿Por qué no me adoras a mí el señor jesucristo dice jesucristo dijo yo soy el maestro y yo soy el señor fíjese lo que dice en el verso número 14 de juan 13 14 si sí, pues yo el maestro y el señor he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os lo he hecho vosotros también hagáis Fíjese, ¿quién vino a lavarle los pies a los discípulos? El Maestro y el Señor. El Maestro y el Señor. No es, no es el Maestro el que debería de estar sentado y los, y los discípulos haciendo las cosas 
que deberían de hacer no es el Señor el que debería de estar sentado y mandándole a los discípulos que hicieran las cosas eso es lo que hacen el maestro, eso es lo que hace el Señor sin embargo el Señor Jesucristo hizo todo lo contrario el Señor Jesucristo en vez de que Él se sentara para que le sirvieran el Señor Jesucristo se levantó de la mesa el Señor Jesucristo cogió una toalla, el Señor Jesucristo cogió un lebrillo, cogió agua y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Cuando llega con, cuando, cuando llega con Pedro, Pedro no entendía lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Porque el Señor Jesucristo al, al acercarse a Pedro le dijo, Pedro, tú no me lavas los pies a mí. Yo soy el que te, te, tengo que lavar los pies Jesucristo dijo no Pedro Tú no entiendes lo que estoy haciendo Permíteme lavarte yo los pies Porque entonces vas a comprender las cosas Jesucristo le dijo Ya todos estáis lavados Solamente falta alguien Que no se ha lavado completamente El Señor Jesucristo le está diciendo Verdaderamente que Él era él es el maestro, Él es el Señor y si Jesucristo es el maestro y si Jesucristo es el Señor y si Él vino a servirnos a nosotros, entonces nosotros también debemos de servirle al Señor, sí o no, Él vino, Él vino no para ser servido sino Él vino para servir y si Él nos vino a dar ejemplo a nosotros, para que nosotros le sirviéramos a Él, para que nosotros sirviéramos en su obra, entonces ejemplo nos ha dado el Señor Jesucristo. Si queremos nosotros lavarnos los pies literalmente está bien, pero algunos entienden que lavar los pies no es otra cosa sino el servicio al Señor. El servicio al Señor quiere decir entonces que cuando, que cuando la obra necesita alguna cosa, estemos dispuestos nosotros a decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. El Espíritu Santo, hermanos míos, es nuestro maestro también. Recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas cosas las cosas el espíritu santo del señor es el maestro la palabra del señor es el libro por excelencia y el espíritu santo del señor es el que nos enseña a nosotros por medio de la palabra del de señor y entonces quiénes somos nosotros servidores solamente siervos solamente Siervo solamente ¿Y quién, es un, ¿Y quién es un servidor? Alguien alguien que le obedece al Señor Jesucristo es el Señor Yo soy un siervo Usted es un siervo Si sí, o no, levante su mano y diga Yo soy un siervo del Señor Amén, yo soy una sierva del Señor Y cuando el Señor le dice a trabajar ¿Qué hay que hacer? A trabajar Levante la mano, yo, yo, yo la vi como que le hizo así. No, levántela bien y diga, sí, yo cuando el Señor me diga trabajar, hay que trabajar. Ya, ya vi las manos que se levantaron. Así es que cuando les diga, hermana, hay que hacer esto, no me diga no. Porque usted me dijo que sí. Usted me dijo en este momento, por eso, le, por eso les dije que los tenía que agarrar, de alguna manera los tenía que agarrar pues, ahora ya se comprometieron con el Señor, ustedes levantaron la mano y cuando le diga hermano tenemos que hacer esto, sí hermano, sí, sí, no lo sé hacer hermano, pero lo voy a hacer, 
Gloria al Señor. A mí me falta aprender muchas cosas, pero también estoy por ahí en adelante. Entonces, hermanos, todos nosotros somos servidores del Señor. Es el Espíritu Santo del Señor, hermanos míos, el que nos ha de enseñar a nosotros. Bendito sea el Señor y su misericordia. Vamos a continuar entonces con el siguiente. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy la vid verdadera. Y cuando la Biblia nos dice a nosotros, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 1, yo soy la vi verdadera y vosotros, perdón, yo soy la vi verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Jesucristo entonces nos dice a nosotros que Jesucristo es la vid. ¿Qué quiere decir la vid? Jesucristo, vamos a decir, es, la, es el tronco, por así decirlo. Jesucristo es la rama de las uvas o, 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 o la uva misma. Dice la Biblia que, Jesús, que el Padre es el labrador. Pero dice la Biblia que somos nosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramas. Nosotros somos las ramas. Quiere decir entonces que hay una conexión muy especial. Quiere decir que hay una conexión muy especial entre el tronco y la rama. El tronco está para darle vida a la rama. Y la rama por consecuencia tiene que dar fruto. ¿Sí o no? Tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Y por eso, fíjese lo que dice en el verso número 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Lo quita. Y no solamente, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Quiere decir entonces que el propósito de nosotros para estar cerca de Cristo, para estar con Cristo, es que nosotros llevemos fruto. ¿Y qué pasa cuando nosotros no llevamos fruto? La Biblia nos dice a nosotros, y si usted quiere y si usted quiere ver un poquito lo que sería el fruto, yo quiero que vaya por favor al libro de Efesios, capítulo número 5. En el, eh, no, yo creo que es, es Gálatas, es, es en, la, no, no lo tenemos en las notas, es en el libro de Hal, Gálatas, capítulo número 5. Capítulo 5, vaya conmigo al, 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 al número 5, vaya después y veamos... 5.22 Gálatas 5.22 más el fruto del Espíritu es ese es el fruto todo pámpano que en mí no lleva fruto cuando Dios ve que no hay amor en nosotros cuando ve que no hay paz paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza cuando el Señor no ve estas cosas en nosotros, dice el Señor Jesucristo, pero ¿qué está haciendo esta rama pegada aquí si no está dando fruto? Entonces lo que hace el Señor Jesucristo es la corta, la quita de allí y cuando una rama se corta, se seca y cuando una rama se seca, se quema. Pero dice la Biblia que el Padre es el labrador. Y el Padre le toca, 
le, eh, y el Padre te conoce a ti y me conoce a mí y el Padre sabe si estamos dando buenos o malos frutos y si estamos dando buenos frutos entonces dice la Biblia si nosotros estamos dando buenos frutos entonces fíjese lo que hace la Biblia entonces lo limpia para dar más fruto si estamos dando a 30% el Señor quiere que demos a 70% si estamos dando a 70% Él quiere que demos a 100% quiere decir entonces hermanos míos entonces Jesucristo dijo yo soy la vid verdadera otra vez ¿por qué el Señor Jesucristo habla de verdadera porque hay alguien que no lo es hay alguien que no lo es. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Ahora, fíjense lo interesante, hermanos. Las ramas deben de estar unidas al tronco. Los pámpanos, tú y yo, debemos de estar conectados, unidos a Jesucristo. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Si nosotros como creyentes no estamos unidos al Señor Jesucristo, si no estamos tomando de Él, si no estamos bebiendo de Él, si no nos estamos nutriendo de Él, tarde o temprano nos vamos a secar. Tarde o temprano vamos a perder de dar fruto. Y cuando nos secamos y cuando dejamos de dar fruto, viene el Padre Celestial, nos corta, nos secamos y nos quemamos. Espero que no sea en el infierno. ¿Verdad? Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, y fíjese interesante hermano, la vid, o sea, Jesucristo es el que nos sostiene a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, tenemos que estar unidos al Señor Jesucristo. No podemos nosotros ser buenos cristianos y no estar unidos totalmente al Señor Jesucristo. No podemos. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. El que no está unido a mí se muere. Por eso dice la, la, la Biblia, la vid sostiene a los pámpanos, pero la vid también le da vida a los pámpanos, a las ramas. Si no estamos conectados al Señor Jesucristo, es por eso que nos estamos muriendo espiritualmente. Es por eso que no tenemos vida espiritualmente. Tú estás respirando, tu corazón está latiendo, pero tu vida espiritual está enferma, tu vida espiritual se está muriendo. ¿Sabes por qué se está muriendo? Porque no estás conectado totalmente a la, a, a, al tronco que es el Señor Jesucristo, a la vid. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar ahí pegados con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, vamos a, a ver el siguiente entonces, ¿cuál sería entonces? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Jesucristo dijo, yo soy el alfa y omega. ¿Qué quiere decir el alfa y omega? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 1.8. Vayamos a ver en el libro de Apocalipsis 1.8. Jesucristo dijo de esta manera, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vaya a ver a, a Apocalipsis capítulo número 21, también Apocalipsis 21, 6, dice así, Jesucristo, ah, y, me, y me dijo, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, 
al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida y después el último pasaje es Apocalipsis capítulo número 22 verso número 13 dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último el primero y el último uh, el, um, el término o decir el alfa y omega el alfa y omega es la primera y la última letra del alfabeto griego el alfa la primera veto es la última letra y qué quiere decir entonces nos está diciendo algo especial aquí cuando el señor jesucristo dijo yo soy el alfa y la omega jesucristo está diciéndonos realmente a nosotros que jesucristo no tiene principio que jesucristo no tiene fin jesucristo no tiene principio jesucristo no tiene fin porque él es él es él ha estado desde el principio y él estará igualmente hasta el final nosotros no nosotros comenzamos a existir en el momento en el momento en que dios nos dio aliento en el momento en que dios nos dio vida en el vientre de nuestra madre ahí comenzamos a existir nosotros pero el Señor Jesucristo tenía su existencia antes de que el Señor hiciera este mundo, el universo. Ahí el Señor Jesucristo estaba anteriormente. Así es de que esto quiere decir entonces que Él no tiene principio y Él no tiene fin. Esto quiere decir también que Jesucristo es eterno. Esto es lo que dice la palabra del de Señor. Esto es lo que dice entonces la palabra del Señor y creo que sería todas las notas a menos que se me haya se me haya pasado alguno vamos a ver el final entonces hermanos vamos a ver cómo podemos nosotros terminar o cómo podemos nosotros concluir cuál sería entonces la conclusión sabes quién es dios jesucristo dijo yo soy el que soy conoces tú a dios sabes quién es dios sabes quién es tu dios ¿Sabes, sabes a quién estás sirviendo sabes a quién estás adorando conoces a Dios, sabes quién es Dios pero no solamente eso sabes también quién es sabes también quién es el Espíritu Santo sabes quién es el Señor Jesucristo lo conoces, lo sabes te das cuenta de y finalmente sabes quién eres tú quién eres tú de dónde vienes a dónde vas Jesucristo sabía quién era Él. El Espíritu Santo sabía quién era Él. ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes quién es Jesucristo? ¿Sabes quién es el Espíritu Santo de Dios? Pero finalmente, lo que importa, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Solamente alguien que estás viviendo por vivir? ¿Solamente alguien que piensas que, bueno, esta es la vida y vamos a vivir la vida? ¿O crees que eres alguien especial? Yo creo que tú eres alguien especial. Yo creo que tú eres hijo de Dios. Yo, quiero, yo creo que tú eres hija de Dios. Yo, yo creo que tú eres algo especial delante de Dios. Y en este momento vamos a darle gracias al Señor porque realmente sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y si no sabes quién, es, quién eres, entonces necesitas saber quién eres tú.